0: Wir sind einmal wieder Podcast auf Reisen. Herzlichen Gruß von der m, -M, -M wo es G-G gibt, von der Mittelmose, wo es auch große Gewächse gibt. Bin heute allein, ohne Mützenmatze, zu Besuch beim Weingut Dr. H. Tanisch, Erben Tanisch in Kuhs, was gegenüber von Bern Castell ist. Mir gegenüber vier Flaschen und Christina Thalisch, von der ich noch nichts weiß, außer dass sie heute, heute ist der, der 28.
1: Oktober. Dass
0: sie heute in einer Woche in Dresden sein wird. Warum war ich extra hier hin? Schön, dass ich bei dir sein darf, Christina.
1: Vielen Dank für den Besuch.
0: Ähm, Freut mich sehr. Wir haben wunderbares Herbstwetter und als ich ankam, hast du gesagt, ihr seid durch mit der Ernte.
1: Korrekt, endlich. Wie war's? Anstrengend. Dieses Jahr kann man wirklich sagen, äh, anstrengend. Ähm, also ich meine, man muss es jetzt mal so von, von vorne nochmal ähm, aufrollen. Also es war natürlich auch an der Mosel, wie überall in Deutschland, ein sehr trockener und äh, sehr heißer Sommer, was natürlich immer der eine Punkt ist. Aber die Frage ist dann immer, was passiert mit dem Wetter, wenn es Richtung Lese geht? Also es äh, ist ganz oft, dass ich im äh, Sommer gefragt wurde, ja, wie wird, ja, wie wird denn der neue Jahrgang?
0: Neu. Neu.
1: Und wir ähm, wird, keine Ahnung, es kann alles passieren und genau so war es. Es war bis Anfang September super trocken, dass wir natürlich auch dachten, okay, wir müssen Mitte September anfangen zu lesen. Haben wir auch, aber dann kam natürlich eine ordentliche Portion Regen und das verschiebt natürlich alles. Die Reife, die Leseplanung, den Charakter des Jahrgangs, also vor Acht Wochen dachte ich noch, er wird nicht so, wie er jetzt im Keller liegt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist es immer die andere Frage. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, der Regen hätte... Drei Wochen früher kommen können, wäre vielleicht noch besser gewesen, aber ich bin auch fest davon überzeugt, wenn kein Regen gekommen wäre, wäre es auch nicht gut gewesen. Von daher sind wir eigentlich jetzt so zu sehr zufrieden. Also ich meine, wir haben natürlich Lesepausen machen müssen, wir sind ein kleiner Betrieb, neun Hektar, lesen normalerweise drei Wochen, diesmal waren es viereinhalb, weil es eben auch der Jahrgang so zugelassen hat. Wir haben zeitig angefangen, weil auch viele Weinbergerei fahren. Und dann haben wir natürlich durch den Regen zwischendurch eine wahnsinnige Öchste-Stagnation gehabt. Also es ist einfach, ob man in Lesewoche 1 oder in Lesewoche 3, da war nicht viel Unterschied mit den Öchsten. Und gerade wir sind ja auch ein Betrieb, die schon auch restsüß produzieren wollen und auch für Spät und Aus diesen bekannt sind. Und so ein bisschen mehr möchte man ja dann auch immer schon. Und dann mussten man einfach schau schauen, wie es ist. Haben ein paar Pausen gemacht, haben dann nochmal angefangen. Und haben sehr, sehr gute Qualitäten gelesen. Was eben bei uns in dem Betrieb dieses Jahr fehlt, ist eben, dass wir Bärenauslese und Trockenbärenauslesen produzieren konnten, weil dann nachher einfach die konstante trockene Wetterperiode gefehlt hat. Wir hatten, jetzt ja wieder ist. Noch. Genau, jetzt äh, sitzen wir gerade noch etwas kühler, aber bei vorausgesagten 21 Grad. Herrlich im Sonnenschein ähm, und einer äh, superschönen äh, Landschaft sitzen wir jetzt hier. Klar, hätten wir dieses Wetter vor zwei Wochen gehabt, wäre natürlich schön gewesen. Aber ich meine, wir sind abhängig von der Natur und man muss es so nehmen, wie es ist und alles, was im Keller ist, schmeckt und das ist die Hauptsache. Und dann ja, gut. Ähm, genau. das heißt, der Regen
0: hat auch nicht wirklich was kaputt gemacht, sondern
1: also es, hat also sich es ist, es ist schwierig irgendwie. zu sagen. Also ich meine, wir hatten im September 100 Liter und hatten im Oktober bis Ende der Lese noch mal 100 Liter. Das ist natürlich im Vergleich zu dem, was vorher war, irre. Ich glaube, 30 Liter insgesamt. Ja, also so. im August waren es 1,7. Ja. Mischt. Oder war es im Juli? Ja, im Juli oder, also ja. es war auf jeden Fall ich mein, nahezu es war im Juli. Im Juli. Ja, war nahezu.
0: Konferenz und da habe ich noch einige Zahlen mir gemerkt. 1,5 ist eigentlich wie nichts. Das ist, also wenn genau. man eine Flasche Wasser ja. ausgibt und dann also, mal guckt, die ist dann weg.
1: Genau, ich kann mich noch daran erinnern, man dachte, es regnet und es kam noch nicht mal unten an, dann war es schon verdunstet, weil es war ja auch heiß. Ähm, genau, aber es war insgesamt zu viel, aber ich bin trotzdem davon überzeugt, es war besser als kein Regen. Also von daher, es hat halt, gerade in der Lese braucht man eben diese trockenen Perioden und die hätten länger sein müssen, dass man dann auch das Risiko eingeht, nochmal was hängen zu lassen, weil man eben das Gefühl hat, es kann noch ein Reifeprozess und auch eine Eintrocknung der Beeren funktionieren. Und es war einfach nach vor zwei, Dienstag vor zwei Wochen 30 Liter in der Nacht. Da brauchst es drei Wochen, bis es abtrocknet. Und ich meine, dafür war eben die Reife schon zu weit fortgeschritten. Mhm. Aber insgesamt sind wir zufrieden und es wird gut schmecken. <lacht> da bin ich überzeugt. Nee, und auch Säure, Reife, das passt alles. Also auch pH-Werte und so muss ich sagen. Jetzt die ersten Weine gestoppt ist... Das schmeckt schon, schon gut und ist auch so, so wie wir es uns vorstellen und wie auch ein, ein normales Jahr war. Mhm. 21, pro, probieren wir jetzt auch gleich, ist natürlich ein komplett anderes Jahr, war aber in der Lese auch schwierig und alle haben gejammert und haben gesagt, es wird nicht reif und die Säuren und also es ist natürlich auch so ein wahnsinniger Entwicklungsprozess mit so Weinen. Und ich meine, man kann auch jetzt nach der Lese auch nur eine Prognose abgeben, wie, wie wird der, wie wird der Jahrgang, weil nachher ist es, wenn es auf der Flasche ist und auch auf der Flasche ein bisschen Zeit hat, dann kann man eigentlich sagen, so könnte sich der Jahrgang entwickeln. Aber es ist eben so viel, was, was reinspielt, was einfach ein bisschen ja, Zeit braucht, um kennenzulernen, wie ein Jahrgang ist. Weil ich meine, es ist eben jeder Jahrgang unterschiedlich.
0: Dann wievielter Jahrgang ist das hier?
1: Jetzt war es dann doch der fünfte, gerade nochmal gezählt.
0: Genau,
1: also ich bin im September 2018 ähm, zurück in den Betrieb gekommen. Ähm, ich habe in Geisenheim studiert. Ähm, bin da doch irgendwie dann doch direkt nach äh, der Schule. Ähm, hingegangen, weil es war so ein bisschen immer die Frage, was mache ich denn? Ich war immer mit die Jüngste ähm, im Abitur, war äh, noch keine 19 mit, mit Abiturabschluss. Und ich dachte mal, naja, ich studiere irgendwie Eventmarketing und ich gucke mal. Ähm, und dann war irgendwie März 2011, ich hatte das Abitur in der Tasche und dann war so die Frage, okay, was mache ich denn jetzt? Ähm, und dann bin ich äh, an die Nahe gegangen, zum Wein und Sekut Bamberger in Meddersheim, ähm, und habe da schon mal... Ja, ein paar Monate Praktikum gemacht und bin dann ähm, für ein paar Monate nach Vancouver, habe da auch ein bisschen gearbeitet, aber da ging es auch einfach nochmal um raus, um Englisch zu lernen. Mhm. Ja, und dann habe ich doch äh, spontan entschieden, nach Geisenheim zu gehen und habe dann im November oder Oktober 2011 in Geisenheim angefangen. Uh, habe internationale Weinwirtschaft studiert, im Studium verschiedene Praktika gemacht uh, bei der Andrea Wirsching in Franken und das Auslandspraktikum habe ich dann in Österreich gemacht bei Hirsberger. Ja, und dann war so irgendwie Ende des Studiums, ich war 22 und es war so ein bisschen die Frage, naja, was mache ich jetzt eigentlich, bin ich definitiv zu jung nach Hause zu gehen, Mache ich jetzt ein Masterstudium? Bringt mir das was? Weil praktische Erfahrung natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und dann bin ich für den Herbst 2014 äh, zu Battenfeld Spanier und kühling gilland gegangen nach Rheinhessen. Und äh, genau, war dann neun Monate im Keller. Habe also aus über das Studium hinaus gesagt, ich will halt einfach auch nochmal einen Blick ähm, bei Mac und Keller. Und gerade mit Caroline und Oliver war das eine super Zeit und auch ein Betrieb, der mir mich sehr weitergebracht hat. Und dann ging es eben genau darum arbeite ich jetzt noch woanders oder mache ich eben dieses Masterstudium und dann haben wir ja, irgendwie hat sich das eine zum anderen ergeben und die Carolin meinte irgendwann, sag mal, willst du nicht, wir brauchen noch jemanden im Büro. so Und dann hat es irgendwie zwei Wochen gedauert und dann bin ich eben von Hohensülsen, wo die Produktionsstätte ist, nach Bodenheim gegangen und war dann tatsächlich drei Jahre äh, bei kühling Gillot im Büro und ähm, das war eine wahnsinnig spannende Zeit, also gerade auch zu dem Zeitpunkt, äh, das war ein gut noch mal gewachsen, noch bekannter geworden, super erfolgreich. Ich kannte die Produktionsseite, deshalb dann konnte man wirklich auch, ja, alles im, im, im Ganzen sehen und das ist natürlich das, was natürlich wenn man das jetzt auf unserem Betrieb sieht, der natürlich viel kleiner ist, aber ich meine, man macht halt hier auch alles. Und das war ein, äh, ja eine wahnsinnig spannende und äh, tolle Zeit. Und da war ich eben bis Februar 2018 und habe dann gesagt, bevor ich nach Hause gehe, gehe ich nochmal nach Neuseeland und habe da nochmal eine Lese gemacht äh, in Marlborough und war noch ein bisschen Reisen. Und bin dann eben danach im September 18 zurückgekommen und frisch in die Lese gestartet. 18 war mit die früheste Lese, die wir je hatten. Das war das erste ähm, der
0: heißen Jahre, genau. die dann kamen.
1: Genau, direkt äh, fün fünf, Wochen, fünf Wochen Lese, Wahnsinnswetter. Wetter. Also das war natürlich ja, direkt äh, der Sprung. Also genau, 18 war der erste Jahrgang und jetzt sind es dann doch ein paar schon gewesen. Genau, also der fünfte war dann jetzt
0: Wie viele Weinberge haben ihr? Also neun Hektar? Also genau, wir
1: machen neun Hektar, haben... Alle Weinberge hier im Ort, also bernkastel Kuhs ist ja auf zwei Seiten. Wir sind jetzt in Kuhs im Weingut. Hier wachsen eigentlich unsere Einstiegsweine, also alle Gutsweine. Also alles, was hinter uns ist quasi an Weinbergen, sind die Gutsweine. Der Ortswein kommt auch fast ausschließlich aus Kuhs. Kann ich aber gleich noch was zu erzählen, wenn wir ihn probieren. Und alle Einzellagen sind in Bernkastel. Insgesamt sind es 9 Hektar, verschiedene Parzellen, das ist ja so an der Mosel eher, kle eher kleine Parzellen, ähm, aber dadurch eben auch sehr individuelle Weinberge und auch sehr kleiner Ausbau nachher im Keller. Genau, also neun Hektar, aber einige Parzellen und eben vier große Lagen. Die bekannteste Lage der Bernkastler Doktor. Und dann haben wir eben die Bernkastler Badstube, die Bernkastler Lei und den Bernkastler Graben. Also alle Einzellagen befinden sich auch ja, daneben und auch ein bisschen drüber. Also die Badstube ist die größte Lage, Direkt neben den Doktor anschließend links ist unsere äh, Grabenparzelle, wo auch das große Gewächs herkommt. Und die Lei ist dann auch nochmal an der Mosel Richtung Grach. Und Badstub ist eben das Größere, was eher so ein bisschen oben drüber noch ist, genau. Ja, das ist, ähm, was wir machen. 100% Riesling, 100% Handlese, kein Zukauf. Also aus der Sicht äh, sehr traditionell.
0: Und ihr seid traditionell ein Weiberbetrieb? Du bist die wie
1: Also Frauengeneration? Nee, also Frauen die fünfte, ja. ähm, aber insgesamt vom Weingut die zwölfte. Also das Weingut okay. ist 1636 gegründet. Und das Weingut heißt ja Witwe Dr. Tanisch. Ja. Also das WWE ist die Abkürzung ist die für
0: Witwe. Und da ist Hugo,
1: Hugo war genau. Ähm, Hugo <lacht> Ist ein Name, der heute wieder modern wird, also, äh, sch schauen wir mal. Ähm, genau, also das Weingut heißt Witwe Dr. Tanisch. Ähm, eben nach meinem Ururgroßvater benannt. Das kommt daher, als er 1895 gestorben ist, ähm, hat das Weingut seine Frau Katharina mit 29 Jahren und drei Kindern übernommen. Was natürlich in der Zeit war für Frauen, die eigentlich unmöglich waren, dass man ein Geschäft geführt hat. Ja. Und dadurch wurde eben der Betrieb nach der Witwe von Dr. Hugo Tanisch benannt. Und seitdem ist es Weingut tatsächlich immer in die weibliche Hand übergegangen. Und meine Mutter ist jetzt die vierte weibliche Generation und ich dann die fünfte.
0: Und die Mutter ist Sophia Tanisch. das sage ich auch deswegen, weil die mehrfach schon in Dresden war. Und der und die eine oder andere, jetzt verhaskele ich mich im Gendern, Hörer, Hörende, sie vielleicht schon mal getroffen hat bei einem der Weinabende. Genau. Dass das vielleicht zur Einordnung hilft. Es gibt zwei Tarnischs hier, die sich irgendwann mal voneinander getrennt haben. Gestern war unser Journalistentrupp beim anderen Tanisch, Die Weinbergslage vom Doktor, über den wir sowieso noch reden müssen, weil es ein besonders schicker Weinberg ist, Habt ihr anteilig und die anderen anteilig? Und auch noch andere Weingüter. Und andere auch, sind die auch so?
1: Genau, also es gibt zwei Tarnischweingüter. war ursprünglich ein Weingut, wurde ähm, in den 80er Jahren getrennt. Also quasi wurden alle Weinberge geteilt, deshalb haben wir auch beide also. Besitz im Bernkaster Doktor okay. und haben beide ähm, Besitz am Doktorkeller. Es wurden wirklich Betriebsgebäude, Mitarbeiter, Weinberge, einmal alles quasi in der Mitte durchgeteilt. Teilen von
0: Mitarbeitern stelle ich mir ganz Nein. grausam vor, <lacht> links oder quer.
1: Nee, also wie das im Detail war, ich war, ich war nicht dabei, ich weiß es nicht. Genau, aber deshalb, ähm, haben wir beiden Tarnisch-Betriebe eben ähm, Besitz im Bernkasser Doktor. Der Bernkasser Doktor ist eine der kleinsten Einzellagen in Deutschland, hat 3,2 Hektar.
0: Und fünf Winzer. Die da genau, also die,
1: genau, also die drei großen Weingüter sind die Weingüter Wegeler, Tarnisch Erbenmüller-Burggräf und Tarnisch Erbentanisch. Und dann gibt es eben noch einen kleinen Winzer Lauerburg, der noch Bernkasser Doktor im Besitz hat und eben die Heilige Geist Stiftung. Ja. Und da haben Schloss Lisa und Markus Monitor jeweils eine Parzelle ähm, gepachtet.
0: Nur echt bei diesen fünf Winzer, der Doktor.
1: Wie ich ja schon gesagt habe, es gibt nur Riesling, da eben von verschiedenen, aus verschiedenen Qualitätsstufen. Wir sind ja Mitglied im VDP und meine Ururgroßmutter war auch Gründungsmitglied. Das ist auch nochmal eine Unterscheidung zum anderen Tarnischweingut, dass wir eben Mitglied im großen Ring sind, also im VdP und äh, Tarnisch Erbenmüller Mitglied im Bergkastlerring. Also das ist auch immer zur Unterscheidung nochmal wichtig, dass man einfach sieht, wel welchen Tarnischbetrieb hat man gerade im Glas. Genau. Und ähm, wir machen eben das ganz normale, die ganz normale VdP-Qualitätspyramide, Gutswein, Ortswein. Und die Lagenweine, wir starten heute direkt mit dem ähm, Ortswein. Den gibt es tatsächlich seit Jahrgang 2018, also noch gar nicht so sehr lange. Wie ich eben schon gesagt habe, wir haben eben alle Weinberge in einem Ort und dann war das so ein bisschen schwierig, wie macht man denn den Ortswein? Und als ich 2018 in Betrieb kam, habe ich gesagt, da fehlt was. Wir haben eben die Gutsweine und dann haben wir nur die Spitzen und es fehlt halt von der Qualität und auch vom preis leistungs oder vom Preis her fehlt, hat was genau in der Mitte. Und dann haben wir gesagt, okay, der Ortswein äh, muss her, wie macht man ihn? Ist eben ein bisschen schwierig, wenn man alles in einem Ort hat. Und dann haben wir gesagt, dass die älteren Rebstöcke vor allem aus Kuhs, dass die eben in den Ortswein gehen. Die liegen jetzt so bei 25 bis 35 Jahre, also nicht uralt, aber eben im Vergleich zu den Rebstöcken, die eben in die Gutsweine kommen, haben wir ein bisschen ältere Rebstöcke. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Konzentration, ein bisschen weniger Ertrag und dadurch einfach eine ja einen etwas komplexeren Wein im Vergleich zu den Gutsweinen. Und besonders ist da auch, wir setzen ihn immer gerade übertrocken. Er hat jetzt 10 Gramm. Ich nenne es so gern Moseltrocken. Wir haben eben durch...
0: Im <lacht> Unterschied zu Frankentrocken, Genau bei der Andrea war,
1: äh, genau. da Äl. ist ja
0: 4 Gramm die Grenze schon.
1: Genau, da ist 4 Gramm schon schon wahrscheinlich süß. Die Mosel hat eben ein kühles Klima, Schieferboden, sehr viel Mineralität, eine ordentliche Säure, gerade in 21, Und da tut so ein, ein ganz bisschen mehr, ich sag's jetzt mal Restzucker, aber einfach ein ganz bisschen mehr Frucht und auch Säure oder Restsüße auch gut, um so einen kleinen Puffer zu haben. Der Wein schmeckt trocken, ist es eben analytisch nicht. Aber er muss eben schmecken. Und er hat einfach einen Ticken mehr Trinkfluss, wenn er ein ganz bisschen mehr äh, Restsüße hat. Und gerade 21 eben mit der doch... Eher extremeren oder ein bisschen betonenderen Säure im Vergleich zu ähm, auch 20. Da tut es einfach gut, wenn man so ein bisschen Puffer hat und es ist geschmacklich absolut ein trockener Wein. Passt aber im, im Vergleich zum Gutswein noch ein bisschen mehr zum Essen, weil wir noch ein bisschen mehr äh, Struktur und Balance haben.
0: Ich glaube, das ist ja auch das, was man an der Mose will, dass man einen sehr trinkfreudigen Wein hat. Und den trockenen möchte ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, und eigentlich nicht nur an der Mosel. Also ich meine, Weinkonsum oder Wein ist ein Genussmittel. Und letztendlich muss ein Wein oder ein, Gla ein Glas Wein, wenn man es vor sich stehen hat, Trinkfluss und Trinkfreude machen. Also was bringt mir ein Wein, wo man zwar sagt, der schmeckt gut, aber da kann ich kein Glas von trinken. Das, kam, das ist immer wenn, ja. auf, auf, auf Dauer natürlich. Und wir haben auch Weine, auch den nächsten, den wir probieren, da will ich im Moment wahrscheinlich auch noch kein Glas trinken, weil er auch zu jung ist. Also ich meine, da muss man natürlich differenzieren. Aber letztendlich muss ein Wein, gerade auch im Guts- und bereich eben Weine sein, die einfach Spaß machen zu trinken und die auch einen gewissen Trinkfluss haben.
0: Die Weinkulturbar in Dresden vom Silvio Nitsche ist mir, als ich am Anfang das erste oder zweite Mal dort war, aufgefallen durch einen Spruch, möchtest du einen Wein zum genießen oder möchtest du nachdenken oder arbeiten? Und da konnte da sachen sogar noch sie, also möchten sie nachdenken? Sagte ich, äh, weiß nicht. Und dann brachte er einen zum Nachdenken mit dem Kommentar, ich glaube, ich würde den gar nicht trinken wollen, aber probieren Sie mal. Und das war dann wirklich einer, wo der erste Schluck nahezu gruselig war und der zweite ging und ich habe dann wirklich 0,1, also klein, noch mal nachhaben wollen, weil der wurde von Schluck zu Schluck besser, auch weil er offen war und seitdem ist die Kategorie Weine zum Nachdenken gar nicht so die schlechteste. Allerdings nicht als Essensbegleiter. Das ist dann schon als, als Solo-Wein oder selten als Essensbegleiter.
1: Ja, und ich meine, das sind ja dann auch Weine, die sich im Glas entwickeln, denen man ja, Zeit geben ja. muss. Und da braucht dann auch gar nicht irgendwas dabei zu sein. Dann will man sich natürlich auch auf den Wein konzentrieren, ganz klar. Und da gibt es natürlich Unterschiede. Also das ist bei unseren Weinen auch so. Aber gerade im, im Basisbereich macht es einfach muss es einfach äh, Spaß machen zu trinken.
0: Ach, Spaß machen sollte es immer. Genau. <lacht> Wobei ich mittlerweile auch feststelle, dass, Gott sei Dank muss ich sagen, dass analytische Trinken immer weniger wird. Also die Leute fragen nicht, bevor sie trinken, was hat denn der für analytische Werte und fühlen sich dann bestätigt oder verwundert, sondern die sagen ja. Mhm. Und wenn sie dann hören, da ist mehr Zucker drin, als sie gedacht haben, freuen sie sich.
1: Ja, ähm, aber da muss auch wirklich, also das merke ich bei uns auch, schon noch Aufklärungsarbeit geleistet werden, absolut. Also ich meine, wir haben das schon auch immer nochmal mit Privatkunden, was uns einfallen würde, dass wir die Analysen nicht auf die Preisliste schreiben. Bei uns jeder Kunde, der nach den Analysen fragt, bekommt sie gar kein Problem. Aber wenn man die Analyse vorher hat, dann adaptiert man die Analyse auf den Geschmack. Und ja. das ist genau das Falsche. Also gerade auch gerade auch an der Mosel, wo wir ja doch auch viel spielen mit Säure, mit Restzucker. Man verschätzt sich und es ist auch letztendlich egal, was die Analyse sagt, weil der Geschmack zählt nachher. Und auch die Säure beeinflusst so das Empfinden des Restzuckers, dass oft auch andersrum auch mal einen Restzucker abspreckt, den man aber gar nicht schmeckt. Weil halt so viel andere Komponenten in den Weinen ein Ganzes geben, dass man gar nicht genau sagen kann, schmeckt die Analyse so wie der Wein. Also gerade bei unseren Weinen würde ich sagen, sehr, sehr oft ist die Analyse ganz anders, als der Wein schmeckt.
0: Reden wir mal über Preise, das kostet ungefähr. Für Endverbraucherabruf.
1: So, ähm, also, 13,90 Euro der Ortswein und die Gutsweine liegen bei 10,50 Euro.
0: Müsst ihr stark anheben? Weil wir wissen ja, dass alles teurer wird. Ähm
1: Schon, es ist immer ein sensibles Thema. Ja. Wir sitzen jedes Jahr im Januar und denken so, man müsste, aber wie viel will man, weil man will ja auch, dass der Wein noch Spaß macht zu trinken und dass man ihnen auch kauft. Und das ist schon jedes Jahr eine neue Herausforderung. Wir haben uns noch nicht zusammengesetzt, wie der nächste Jahrgang kalkuliert werden muss. Ich meine, es ist, man man sieht, es ist, sind wahnsinnige Kostensteigerungen, zudem wahnsinnige Lieferzeiten. Wir haben jetzt im Juli Flaschen bestellt für nee, tut keine Flaschen Schraubverschlüsse bestellt für nächstes Jahr im März. Auch zu einem deutlich höheren Preis, aber man kann auch nicht warten, weil man nicht weiß, wann bekommt man wieder was. Also das ist sehr schwer zu kalkulieren und das muss man jetzt einfach tatsächlich mal gucken, wie viel kann man zu einem Teil auch selbst abpuffern und wie viel muss man an den Kunden nachher weitergeben. Also spannendes und sehr schwieriges Thema tatsächlich.
0: Ihr habt alles mit diesen weißen Schraubverschlüssen?
1: Außer, außer der Bernkasser Doktor, genau. Außer dem Doktor. Genau, also wir haben Schraubverschluss und auch Kork. Das ist tatsächlich auch qualitätsstufen abhängig Bei den einfacheren Weinen sind wir jetzt seit äh, mehreren Jahren auf Schraubverschluss umgestiegen, äh, weil es doch auch im Handling einfacher ist. Aber andersrum... Für uns ist auch ein Kork wahnsinnig wichtig und für die höheren Qualitäten sind wir einfach davon überzeugt, dass ein Korkverschluss eben auch zum Wein, zum Weinstil passt und eben auch zur ganzen Zeremonie. Das ist, ist einfach anders, wenn man einen Korkverschluss hat als einen Schraubverschluss, den man einfach so auf, aufdreht. Deshalb ist es bei uns so, die Hälfte Hälfte. Und weiß ist eben für alle Lagen plus äh, Guts- und Ortswein und die Dr. Weine haben eben die äh, goldene Kapsel. Liegt auch daran, dass unser Etikett vom Bernkasser Doktor äh, von 1910 ist. Und da wurde eben Bernkasser Doktor in äh, Gold geschrieben. Und seitdem hat der Bernkasser Doktor immer eine goldene Kapsel.
0: ist ja sowieso bekannt für sehr traditionsreiche Schriften und Etiketten. Genau. Ich behaupte ja, viele jüngere Menschen können diese Schrift gar nicht mehr lesen. Stimmt, merken, ja. Merken sich das Bild dann und sagen, ja, das ist dann das.
1: Genau, also ähm, es ist jetzt bei dem Bernkasser Doktor Etikett vor allem, auch auffällig, wir haben hier noch Altdeutsch, deshalb ja. Bernkastler Doktor wird noch mit C geschrieben und das Etikett ist vom Münchner Patentamt geschützt, heißt also, wir dürfen nach wie vor hier auch noch Altdeutsch Bernkastler Doktor schreiben und bei allen neueren äh, Etiketten, die geändert wurden, müssen wir mit K schreiben, also es ist wirklich nur noch der Doktor, das ist das Ursprungsetikett, was auch so gesetzlich geschützt ist und die anderen kamen kam eben dann äh, dazu.
0: Und das C steht sowohl bei bernkastel als auch beim Doktor. Genau. Weil mein Freund Matthias sagt immer, wir sind ja ein audio da muss man ja immer alles beschreiben.
1: Das stimmt, genau. Und oder also bernkastel kus wurde eben früher auch alles mit C geschrieben. Kuhs auch? Ja, und das kam eben dann später. Und wir haben aber bei dem Etikett jetzt einfach gesagt, wenn man da jetzt anfangen würde, hier auf, auf klug Deutsch das jetzt in K zu ändern, dann würde man sich keinen Gefallen tun. Wir gehen ähm, zum Bernkaster Doktor. Ich habe jetzt mal bewusst trocken aufgemacht oder eingeschenkt. Äh, wir sind schon ein Betrieb, der noch mehr Fokus auf Feinherb und Restsüß legt, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass Feinherb und Restsüß eben perfektes Moselklima und Terroir widerspiegeln ähm, und dass einfach Weine sind, die uns kein, kein anderer oder keine andere Region nachmachen kann. Wir sind eben eine sehr noch sehr kühle Regionen haben diese feinen Schieferböden, haben haben eine tolle Säure, eine tolle Mineralität. Und da ist es einfach mit Feinerb und Restsüß so fein und elegant mit so wenig Alkohol, dass das einfach an der Mosel sehr, sehr gut passt. Wir trinken auch sehr gerne trockene Weine und ich würde auch sagen, man kann sie auch von uns ganz gut trinken. Aber Fokus liegt einfach weiterhin auf Feinherb und Restsüß, weil wir einfach sagen, das ist das, was die Mosel ausmacht. Wir haben aber eben auch in äh, unserem Portfolio zwei große Gewächse. Ist nicht der Hauptschwerpunkt, weil eben Kabinettspätleser und Ausleser einfach ja, noch wichtiger für uns sind. Aber gerade in den letzten Jahren ist die Nachfrage nach den großen Gewächsen auch ja, wahnsinnig gestiegen.
0: Und das große Gewächs muss immer trocken sein. Muss
1: trocken sein, genau. Und das machen wir eben aus dem Bernkastler Graben. Und was wir jetzt im Glas haben aus dem Bernkasser Doktor. Also das sind die beiden großen Gewächse, die wir machen. Den Doktor gibt es eben als großes Gewächs und eben auch als restsüße Weine. Und den Bernkasser Graben machen wir nur trocken, um auch nicht zu viele verschiedene Weine äh, zu produzieren.
0: Wie groß ist euer Anteil am Doktor? Äh, knapp
1: ein Hektar. genau. Von ähm, so
0: dreieinhalb
1: oder so. Genau. Ja, 21er Bernkasser Doktor großes Gewächs haben wir jetzt im Glas. Ja, Doktor ist eben... Wahnsinnig spannende Lage, die auch immer einen immer aufs Neue irgendwie jedes Jahr fasziniert. Auch wir haben viele Parzellen drumherum, aber es schmeckt eben aus diesem Teil komplett anders. Warum ist das so? Es ist, Doktor hat Süd-Süd-West-Ausrichtung. Das heißt, wir haben wahnsinnig viel Sonne. Aber Sonne bringt Wärme, aber Sonne bringt auch Wärme des Bodens, der sehr, super viel Mineralität und Salzigkeit in die Weine bringt. Und das ist der Hauptunterschied. Ich meine, jetzt haben wir einen trockenen Wein im Glas. Aber auch bei den Restsüßen, auch bei einem Kabinett. Die haben eine wahnsinnige Wärme, eine totale Exotik. Aber sie sind, und haben auch eine gewisse Restsüße, aber sie sind am Gaumen nie wirklich süß. Weil immer diese Mineralität, die Salzigkeit hinten rauskommt, dass man nie eine Süße am Gaumen hat. Und immer so Lust hat auf noch einen Schluck mehr, weil man eben eher so das Gefühl hat, es wird jetzt trocken am Gaumen. Ich brauche noch mal was Frisches. Und das zeichnet den Doktor aus, diese Ruhe, Feinheit, Wärme. Und doch gepaart mit dieser Kühle. Und die Parzelle unseres Grabens, also aus ähm, grabengroßes Gewächs, liegt direkt daneben. Also es sind wirklich manche Stücke, die sind nur zwei Meter genau. auseinander links da davon. Links. Genau. Aber der Hang dreht sich und es ja. ist einfach kühler. Man hat nicht diese diese Wärme und diese Feinheit und Eleganz, also auf eine andere Art und Weise, aber eben nicht so fruchtig warm im, im wie im Doktor. Es ist einfach, der Kram ist immer sehr lang, sehr mineralisch, aber einfach nicht so fruchtbetont, weil es eben einfach kühler ist. Und das ist das, was den, den Doktor so faszinierend und ein, einzigartig macht.
0: Was ist das für ein Boden?
1: Ähm, Schiefer, also die Bodenverwitterungsschiefer, also grau, grau, blau. Genau, und äh, der bringt äh, natürlich wahnsinnig viel Mineralität. Genau, Ausbau ist bei den großen Gewächsen Fuderfass und Stahltank. Um, eigentlich so halb, halb. Und insgesamt vergären wir alles spontan. Die Trocknen bekommen Hefe, aber erst, wenn sie schon einen gewissen Teil vergoren haben. Also wir geben nicht direkt in, äh, in den Anfang der Gärung Hefe, sondern wirklich erst, äh, wenn sie schon ein paar Öchse gemacht haben. Weil wir lieben einfach diese Charakteristik von der Spontanvergärung und wollen es auch bei den trockenen Weinen da haben wir einfach in den letzten Jahren festgestellt, dass wir die dann irgendwann auch vergoren haben wollen, dass wir uns dann da so den, den Weg gefunden haben, wir also vergehren 30 Öchsle. Die Zugabe
0: ist einfach nur, um nochmal einen Restschubs zu geben. Genau,
1: aber wir wollen eben diesen individuellen Charakter und deshalb bekommen die Weine auch später ihre Hefe. Mhm. Also meistens so bei 30 Öchsle. Wo ist
0: eure Produktionsstätte?
1: Genau auf der anderen... Okay. Äh, Straßenseite. Wir haben einen Keller unter uns, wo wir jetzt gerade sitzen. Unser Gutshaus liegt direkt an der Mosel, äh, mit Blick auf die Burg Landshut, wo eben auch die Doktorgeschichte herruft. Und der Keller unter uns ist eben durch die Nähe zur Mosel schon sehr Hochwasserbelastet. Mhm. Ähm, also eigentlich mindestens einmal im Jahr ist das Wasser drin. Der Keller existiert noch, aber er wird eben nicht groß genutzt und kann leider auch nicht wirklich als Lagerfläche benutzt werden, weil das Wasser eben durch den Kanal sehr früh reindrückt. Also selbst es würde jetzt nicht von oben reinlaufen, aber es drückt einfach durch ja. den Kanal in den Keller und deshalb ist es für die Weinproduktion natürlich nicht äh, ganz so geeignet. Deshalb haben wir den Keller vor über 30 Jahren gegenüber erwerben können und da liegen wir eben vom Level ja zwei Meter höher und das ist natürlich schon schon noch mal ein Unterschied. Also im letzten Jahr, als das Hochwasser an der an der A war, war es auch bei uns ein ordentliches Hochwasser und da war es auch oben in dem Keller drin, aber wirklich nur zu ein paar Zentimetern. Also das war jetzt nicht wirklich tragisch. Wir hatten einfach nur Dreck und ein hohes Hochwasser, aber
0: also ich sag mal normales Hochwasser ist an der Mosel ja eigentlich wirklich normal. Genau. Also das kennt man, wenn es nicht desaströs ist, weiß man glaube ich auch damit zu leben. Und genau,
1: umzugehen. es war ein Tick höher als sonst. Also <lacht> für mich war es so, das Höchste an das ich mich erinnern kann, aber mhm. noch so, dass es nicht kritisch war. Nee. Also es war kurz davor, dass es eben hier in den einen Raum gelaufen ist. Also es hat ein paar Zentimeter gefehlt. Dann ist es, wenn man anfangen muss, alle Möbel auszuräumen, noch was anderes. Aber es war gerade an der Grenze, dass wir zwar die Garage ausgeräumt haben, aber da ist es dann gerade nicht reingelaufen.
0: Wobei ja. meine Dresdner Erfahrung auch zeigt, dass die Leute, die früher gebaut haben, das auch wussten. Das heißt, ich, ich habe auch mal in einem Haus an der Elbe zur Miete gewohnt da ist das große Elbehochwasser bis knapp in den Keller gekommen. Mhm. Aber das Wohnen blieb verschont. Also die waren wirklich so weit zurückgesetzt gebaut, die alten Häuser, ja. dass die Erfahrungen der vorherigen hunderte Jahre da schon eingeflossen sind.
1: Genau. Also der die Bau... Die Linie
0: hier ist ja auch, das ist ja die ganze Linie an der Saarstra Saarstraße. Saarlinie, Adresse, ja. ja. Da sieht man, dass die alten Häuser alle hier liegen und nicht weiter unten.
1: Genau. Also, also das ist ein Thema. Aber auch wie man... Sachen verstaut. Also ich hab, äh, war nach dem a hochwasser äh, bei Ardenneuers und dann hat, hat sie auch so zu mir gesagt, ja, ihr, ihr an der Mosel, ihr kennt es ja, ihr seid ja so schlau, ihr äh, legt die Sachen auf den Speicher. Das hätte ich auch gekonnt. Aber wir haben immer alles im Keller gelegt, weil wir es einfach nicht kannten. Und ich glaube, das ist eben dieser extreme Unterschied. Wir wir kennen das und ja. wissen natürlich auch anders, damit umzugehen und was man, was man macht und wo man auch Sachen aufbewahrt. Und ich glaube, das ist einfach das, was an der A ganz anders war und das natürlich zu ganz vielen äh, schlimmen Schicksalen geführt hat. Ja,
0: der ist natürlich auch noch extrem hoch.
1: Also genau, das ist jetzt auch eher noch so Nachdenken, denk, <lacht> weil der vielleicht in ein paar Jahren auch dann ein äh, ein Genieß und ein Trinkwein wird. Genau, aber es ist einfach gerade bei den Doktorweinen generell und vor allem auch bei den trockenen Weinen, das sind Weine, die Zeit brauchen. Das ist jetzt 21. er Jahrgang, der kam jetzt im September. In den Markt wurde Ende Juli gefüllt. Das dauert einfach, bis so Weine wirklich harmonisch sind, bis sich alle alle Aromen so zusammenfinden, dass es einfach ja eine, eine Riesentrinkfreude ergibt. Man hat jetzt das Potenzial, Schmeckt man, aber eben es dauert einfach noch ein bisschen, bis er harmonischer
0: Habt halt? ihr schon mal drüber nachgedacht, Weine bei euch auf dem Gut zurückzuhalten? Länger, also der 1. September ist ja die das VDP-Datum, sage ich mal. Ja, X plus 1 und dann September. Aber es, ich kenne mittlerweile auch Winzer. Castell war, glaube ich, einer, der es dezidiert vom VDP mal gesagt hat. Wir geben den zweimal Silvester im Keller und gehen sie erst dann raus an die Kunden, weil viele... Verstehen es vielleicht gar nicht, was wird denn da so ein Buhai drum gemacht, was soll denn daran so gut sein? Und es haben auch nicht alle den Platz, sich genug Weine zehn Jahre zurückzulegen oder fünf.
1: Genau, also ähm, überlegen des Verkaufsdatums definitiv ist ist ein Thema und überlege ich auch. Ähm, bisher machen wir es so, dass die Restsüßen im Juni kommen und die großen Gewächse im September. Das ist das eine, also da kann schon sein, dass wir da irgendwann auch sagen, wir gehen noch ein bisschen weiter und dann haben wir eben schon auch einen ganz guten Schatzkammerbestand. ist immer mal mehr und mal weniger Menge, aber wir versuchen schon auch, äh, Weine aufzuheben und die dann auch noch mal in den Verkauf zu bringen, weil es einfach nicht nicht jeder so viel Platz hat und auch nicht die guten Lagerkonditionen, die ja, wir hier natürlich so haben. Und das ja erwartet man schon auch in, in gewisser Sicht, dass man eben auch noch mal was Älteres aus dem Keller bekommen kann. Genau, also da legen wir schon Wert drauf, dass wir auch was zurückhalten, was wir dann nochmal äh, anbieten können. Jetzt haben wir doch zweimal trocken. Probiert, wobei ich ja gesagt habe, Feinherb und rest süß ist eigentlich das, was uns ausmacht. Also ich meine, klar, letztendlich sind es alle Weine, aber Feinherb und rest Restsüß, muss ich einfach sagen, ist noch typischer Mosel und das ist einfach, ja, was wir können und was Spaß macht. Und weniger Alkohol ist auch immer ein Thema, wird auch immer mehr. Wir haben jetzt Feinherb im Glas Bernkastler Badstube, Feinherb sehr wichtiger Wein für uns, weil es eben sehr gut zum Essen passt, nicht so alkoholisch ist nicht zu restsüß ist, das ist für einen Trockentrinker noch trinkbar. Und das sind auch nochmal super Trinkweine. Weitere Lage, Bernkastel Badstube haben wir eben kurz angesprochen, eine der größeren Lagen in Bernkastel. Im Vergleich zu den äh, Kusa Weinbergen, wo wir auch ein Feinherben-Gutswein äh, machen, liegt Badstube einfach noch ein bisschen feiner vom Schieferboden, noch ein bisschen steiler, einfach deutlich komplexer und würziger. Feinherb soll immer eine gewisse Frucht haben, sehr erfrischend sein, sehr animierend. Und trotzdem ist mir gerade bei Feinherb immer wichtig, dass sie nicht süß im Abgang sind. Es ist trotzdem immer auch bei Feinherb was Herbes. Und das ist super zum zum Essen, zu leichten Fischgerichten, zu Salaten. Sehr flexibel einsetzbar, 10% Alkohol. Und das macht einfach Spaß zu trinken, auch jung schon. Das stimmt.
0: Ich bin bekennender äh Moselwein und dort auch bekennend Richtung Feinherb, wobei ich habe gestern mit einem Kollegen gesprochen, seit wann gibt es diesen Begriff Feinherb wieder? Ich glaube, den gab es früher, als das 71er-Weingesetz noch nicht aktiv war, gab es den schon mal Stand der auf Flaschen, also auf allen Etiketten ja. findet man so das Wort. Dann gab es streng die Ausrichtung trocken,
1: halbtrocken.
0: Halb und dann ging, glaube ich, Spätlese los. Ja,
1: Kabinettsspätlese, Auslese
0: Kabinett, genau. und so weiter. Und irgendwann tauchte dann Feindherb wieder auf. Kannst du das einmal erklären?
1: Ja. Also bei uns im Betrieb machen wir Feinherb wieder seit 2011 und sonst war es auch halbtrocken vorher. Unterschied ist, halbtrocken ist gesetzlich geregelt bis 18 Gramm. Feinherb ist der deutlich schönere Begriff.
0: Ja, ich glaube, das war damals der Anlass.
1: <lacht> genau. Und ist nicht gesetzlich geregelt. Das hat jetzt wiederum Vor- und Nachteile, weil man nicht ganz genau weiß, was einen erwartet bei Feinherb. Das ist die Schwierigkeit. Für mich ist, wie ich eben schon gesagt habe, wichtig, Feinherb muss eine gewisse Frucht haben darf aber nicht süß am Abgang sein. Bei uns liegen die Feinherben immer so zwischen 18 und 22 Gramm Restzucker, auch je nach Jahr. Aber es gibt eben Betriebe, die schreiben bei 12 Gramm schon Feinherb drauf und es gibt aber auch welche mit 35. Und das ist ein bisschen die Problematik an Feinherb, weil man nicht ganz genau weiß was erwartet einen? Ich guck dann immer auf den Alkohol, aber das macht halt auch nicht auch nicht jeder. Also ich, wenn ich einen Feinherben Wein sehe mit 8,5 Alkohol, dann weiß ich, der ist mir jetzt für den Gedanken Feinherb wahrscheinlich zu süß. Zu süß. Ja. Weil, wie gesagt, Feinherb muss immer noch schon einen herberen Geschmack haben. Feinherb ist in Deutschland ein toller Begriff. Wenn man wieder aufs Englische geht, schon wieder schwierig. Ja. Feinherbs, was ist das, das denn? Das sind ja nette Kräuter. Genau. Trifft natürlich, genau wie übersetzt ihr das? Off-dry. Also eigentlich ja schon dann eher auch halbtrocken. trocken. Genau, das ist in Englisch ist, es, ist der Begriff schon wieder schwierig, aber die Geschmacksrichtung mhm. ist wahnsinnig toll und da muss man schon, also aus meiner Sicht schon auch noch mehr Fokus drauf legen, weil es spiegelt den Moselcharakter wieder. Für mich und am ist, meisten. Also genau, das,
0: das ist für mich Moselwein. Genau.
1: Das spiegelt.
0: Den ganz guten Fruchtsüßen das dann auch, aber. So zum Essen durchgehend. Genau, also es,
1: es passt erstens ja. zu sehr viel und ist eben eine Geschmacksrichtung, die die Mosel schon wahnsinnig toll widerspiegelt. Also ich bin auch großer Feinherb-Fan und auch so, er ist eben flexibel ansetzbar. Mit Essen ohne, auch mit ein bisschen kräftigeren Essen, mit leichterem. Es, es passt einfach sehr, sehr gut.
0: Wie ist euer weil du über das englische Sprachen Exportanteil? Immer noch
1: sehr hoch. Das ist schon so in den letzten Jahren ein bisschen sch schwankend. Vor allem auch durch Corona und auch durch jetzt diese ganze Weltwirtschaftslage. Es ist jedes Land irgendwie anders. Wir hatten vor Corona so 70 Prozent Export. Jetzt ist es ein bisschen weniger. Aber wir sind schon ein sehr, sehr exportorientierter Betrieb. Ursprünglich sehr, sehr viel USA. Wir haben vor dem Ersten Weltkrieg schon in die USA exportiert. Also wir haben wahnsinnig lange Exportbeziehungen in die USA USA ist immer noch ein sehr großer Markt. In den 90er Jahren haben wir über 90 Prozent der kompletten Absatzmenge in die USA verkauft. Das hätte uns vor zwei Jahren das Genick gebrochen. Und meine Mutter hat vor allem eben versucht, die Exportmärkte mehr zu streuen. Also USA ist weiterhin groß, aber auch Asien. Wir exportieren auch nach Australien. England ist ein großer Markt und auch Europa wächst. Also vor allem auch Italien und Spanien, was einen eigentlich immer so auch ein bisschen wundert, sind wahnsinnig gute Märkte für uns, weil Riesling immer ein Zusatzprodukt, zu deren doch eher schwereren Weinen ist. Und das ist immer so eine Erfrischung dazwischen. Ähm,
0: das ist ein Geschmack, den man dort nicht unbedingt findet.
1: Ja, und auch ein Lugana ist leicht, aber ja. ist natürlich anders als ein Riesling. Ja, das also das ist. ist einfach komplett andere Stilistik. Und da muss ich sagen, haben wir uns wirklich, also wir haben sehr gute Partner, aber da wirklich auf einem sehr guten Niveau entwickelt. Und das macht natürlich dann auch Spaß, wenn mhm. man es auch irgendwie verteilen kann. Äh, genau, und durch Corona ist aber auch äh, der Privat wie bei vielen natürlich auch gewachsen. Wir haben aber auch hier einiges für getan. Wir haben ja eine tolle Terrasse draußen und haben 2020 äh, angefangen, Gutsausschauen zu machen. Wir haben immer gesagt, man müsste es ja immer machen und dann war eben die Möglichkeit, es waren 2020 keine Reisen, man war hier und dann haben wir gesagt, entweder jetzt oder wir machen es nie. Und dann haben wir im ersten Jahr tatsächlich vier Tage in der Woche über drei Monate im Sommer die Terrasse aufgemacht und dann konnte man sich bei uns hinsetzen, ein Glas Wein trinken, bisschen Käseplatte schinken gutes Brot essen und genau, das hat natürlich in der Folge dann auch zu ein bisschen mehr Privatkundenanteil mhm. geführt.
0: Und das ist mit, wie gesagt, Blick auf die Mosel und oben auf die Burg. Genau. Die Burg, das äh, sollten wir vielleicht noch erwähnen, ist insofern für den Doktor wichtig, als dass da ein kranker Fürst dahin sichte, keiner konnte ihn heilen, er wurde krank und kränker und dann kam ein Winzer, der Zeit seines Lebens Ksoffe hat und brachte ein Fässchen Davon wurde der Herr Fürst gesund.
1: Genau so war es. Und, Und dann hat er gesagt:
0: Das ist der beste Doktor, deswegen darfst du diesen Berg Doktorwerk nennen.
1: Genau oder der echte Doktor, der wie, echte Doktor. wie in der Geschichte äh, steht. Äh, steht äh, mit E genau.
0: ja ähm. auch dran, der echte Doktor. Und das ist die Kurzfassung. Das kann man als Langfassung im Sagenbuch über drei Seiten lesen, ausgeschmückt. Aber so viel Zeit haben wir ja nicht. Na, deswegen heißt der Doktorberg. Genau. Dies ist dann eben auch der echte Doktor. Und kommt oder ist aus gesund.
1: diesem Mal, weil er, er ist, ist gesund. gesund.
0: <lacht> ja, nicht one apple a day keeps the doctor away, sondern one doctor a day keeps, keeps, the, 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 doctor the, keeps the apple away. <lacht>
1: Genau, also wir haben tatsächlich T-Shirts mit a Dr. A day keeps the doctor away.
0: Oh, kann man die häufiger werden?
1: Ähm, wir haben gerade keine, weil oh. komisch, äh, Lieferketten, äh, T-Shirts, Rohware ist auch sehr schwierig. Wir versuchen seit Monaten, uns neue T-Shirts machen zu lassen. Ist gar nicht so einfach in diesen Zeiten.
0: Seite hier. Ja, klassischer Familienbetrieb einerseits.
1: Ja, ähm, jetzt, ich muss ja immer durchzählen. Es ja. ist immer so, so ein bisschen natürlich, wir haben Saisonarbeiter. Ich meine, ja,
0: Stamm und dann. Genau, und
1: also Stamm sind ähm, ja, vier, mit mir fünf. Meine Mutter, der Mann meiner Mutter, der äh, uns äh, mit Homepage und Texten und so weiter unterstützt. Aber eigentlich, also das Hauptmitarbeiter sind fünf, fünf Feste.
0: Der Mann um. der Mutter ist ein Art Fremder, das ist kein Genzer. Genau. Hat er selbst so gesaß, als <lacht> gesagt, als er neben mir <lacht> saß.
1: Genau, in Dresden, in äh, der Weinzentrale, genau, genau, da waren sie, ich glaube, meine im letzten Jahr zu Besuch. Ja. Ähm, genau, und unser Betriebsleiter ist aber jetzt nächstes Jahr schon 30 Jahre bei uns. Ähm, und mit ihm mache ich äh, sehr viel zusammen im Weinberg und im Keller. Meine Mutter macht noch ein bisschen mehr Export und so hat jeder irgendwie seinen Bereich. Aber es ist natürlich in der Größe doch auch, dass jeder irgendwie alles macht.
0: Und du hast noch eine Schwester. Ja. Ist die auch im Wein?
1: Nee. Gut, oder? Äh, sie die... lebt in Düsseldorf und arbeitet... In der E-Commerce-Branche. Hey, ja genau, Hat mir einen neuen Online-Shop gebaut, äh, macht die Preisliste und so. Also su super Unterstützung von der Seite noch, absolut. Aber es war immer so ein bisschen Abzeichen, wenn wenn es Weingut jemand übernimmt. Das ist eher ich bin und so hat sich das dann irgendwie äh, entwickelt, genau.
0: Ich frage jetzt ganz privat, bist du verheiratet Nein. oder in, 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 in kindesfähiger Lebensgemeinschaft?
1: Für in, die
0: frage für die also in, in
1: kindesfähiger Lebensgemeinschaft bin ich, aber es ist noch nichts so auf dem Weg. Und, <lacht> <lacht> genau. und auch noch nicht verheiratet. Ja, das muss man ja auch nicht nee, sagen. Das muss man also absolut nicht. Also das ist, glaube
0: ich. Es geht ja darum, es muss eine Tochter werden.
1: Ja, das ist immer der, der große Druck. Ich habe schon gesagt, wenn ich irgendwann mal ein Kind erwarte, wird es bestimmt ein Junge. Einfach aus Prinzip
0: gibt es den Trick, man nennt ihn dann beispielsweise Karl-Maria.
1: Ja, genau, dann könnte man vielleicht, wenn er es dann noch anders überlegt, doch noch weiblich werden. Nein. <lacht> aber es gibt immer so die lustige Geschichte, die meine, meine Mutter immer gerne erzählt, weil sie hat ja zwei Mädchen bekommen und dann kam äh, nach äh, meiner Geburt kam dann ein Winzerkollege und hat zu mir gesagt, mach dir nichts draus, der Nächste wird ein Junge. Und dann hat sie gesagt, ich brauche ich gar nicht, das passt gar nicht ins Konzept und dann war es mit den zwei Mädchen. Ja, also das ist ja Quatsch. Also man... Freut sich, wenn man gesunde Kinder auf die Welt bringt und ob es ja, dann Junge oder Mädchen ist, ist, ist auch geil. völlig Wobei egal.
0: In Ostfriesland, wo ich herkomme, heißt es: Der erste Junge war immer der. der. Ja. Also.
1: Ja, also deshalb. Äh, Gegend, aber also da
0: war es <lacht> eigentlich damals nicht gut, aber hat auch geklappt. Ja. ja. Last, uh, bottle day. last
1: Bottle. Last Bottle. Äh, Kabinett. Also jetzt gehen wir wirklich ganz klassisch Mosel.
0: lei steht für Schiefer. Korrekt für all die, die es nicht wissen.
1: Genau, und der Wein trägt den zusatz Christina. Das hat sich so in den letzten drei Jahren entwickelt. Ähm, 2019 standen wir zusammen im Keller und da ging es so um die Grundsatzfrage, wie macht man es in der Zukunft? Stellt man irgendwann... Komplett auf Stahltank um oder behält man die Fuderfässer bei. Wir haben einige Fuderfässer in unserem Keller, die sind aber sehr, sehr alt, also sie sind 60 Jahre und älter.
0: Fuder sind tausend.
1: Genau, und das ist das klassische Moselfass, was eben von der Form so wie ein Barrik ist, aber eben viermal so groß. Und das war ursprünglich das traditionelle Fass, weil eben sehr, sehr viel im Fass verkauft wurde und verschifft
0: wurde. Und
1: diese Fässer konnte man rollen. Und wir haben nach wie vor eben diese, diese Fuderfässer. Viele ähm, benutzen ja auch äh, Stückfässer, die ja ovaler sind. Und wir haben eben nach wie vor die Fuderfässer. Die sind sehr, sehr alt bei uns. Und dann war so ein bisschen die Frage stellt man auf Stahltank um oder behält man die alten Fässer bei. Und alle in unserem Betrieb, wir haben keine Erfahrung mit neuen Holzfässern, weil eben die Fässer 60 Jahre und älter sind, die in unserem Bestand waren. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt kaufen wir mal ein neues und dann probieren wir das Ganze einfach mal aus. Und dann durfte ich mir ein Fass in der Pfalz bestellen äh, mit Edelstahltürchen und so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann war das im, im Keller und dann haben wir... Da ähm, ein Fuderlei reingelegt, aber haben eigentlich schon von vornherein gesagt, na ja, also bis wir das irgendwie mal reinsortig füllen, das wird dauern. Aber man muss ja mal anfangen und dann hat sich das Fass irgendwie ja, zu, zu meinem entwickelt und zu meinem Wein und äh, dann hat es komisch auch doch gut, gesch gut geschmeckt. Und dann habe ich das Freunden zu probieren gegeben und es hat wirklich niemand gesagt, es ist ein neues Holzfass. Und das war eigentlich nachher das Argument zu sagen, das füllen wir so, wie es ist, weil ich persönlich mag in unseren feinen Rieslingen den Holzgeschmack nicht, weil ich sage, es macht einfach zu viel kaputt. Ich meine, da ist ja auch Philosophiefrage und viele machen das ja auch bei den großen Gewächsen. Für unsere Weine persönlich wollte ich einfach keinen neuen Holzgeschmack. Aber dadurch, dass niemand gesagt hat, es schmeckt nach neuem Holz, haben wir gesagt, okay, das filmen wir jetzt so, wie es ist. Und dann war es irgendwie mein Wein. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist Cuvée Christina. Und seitdem kommt die Lei eben so wie ich es mir vorstelle und in 2019 und 2020 war es eine ähm, Spätlese nur aus diesem Fuderfass und 21 war eben schon ein nicht ganz so reifes Jahr, deshalb sehr, sehr kabinetttypisch und das ist jetzt ein Cuvée aus dem drei Jahre alten Fuderfass, also immer noch aus diesem gleichen und eben einem alten und man schmeckt eben das Holz nicht. Aber es gibt schon so ein sehr feines, elegantes Spiel auf der Zunge. Und das kommt schon das vom Holz. Also Struktur mit Genau. Rein,
0: warum auch immer das Holz das so schön schafft. Ja, und wie kommt das? Kannst du das erklären, dass das Holz überhaupt nichts abgegeben hat? Also, also die Tausender geben natürlich weniger. Genau ab, also und es nicht,
1: ist natürlich auch nicht getostet. Ja, ich dachte, es würde mehr schmecken. Ich kann also das ja, kann ich ja. nicht nicht Hätte ganz. Ich habe auch gedacht,
0: dass man ein bisschen was merkt, aber das ist.
1: Und auch auch jetzt wir probieren kurz vorm Herbst immer das Wasser, was drin ist. Das ist so neutral. Also man man wundert sich schon. Ich kann das nicht nicht ganz erklären. Also ähm, das hat auf jeden Fall zu dem Entschluss geführt, dass wir jetzt ein paar Holzfässer nachkaufen. Also es wird jetzt noch mal ein paar geben und dann wird man mal gucken, ob die uns genauso überzeugen wie das eine jetzt. Aber das war eben so dieser Prozess, sich zu entscheiden, Holz ist wichtig. Und ich, ich finde auch so die Kombination von beidem gut, dass man bei den Basisweinen sagt, Stahltank ein bisschen frischer, ein bisschen geradliniger... Und auf der anderen Seite bringt das Holz fast schon nochmal einen eigenen individuellen Charakter, macht die Weine noch ein bisschen runder, noch ein bisschen eleganter und feiner. Und deshalb muss ich einfach für unseren Betrieb sagen, ist so die Kombination aus beidem äh, gut und wichtig. Genau. Und Laie ist an sich schon schon eine sehr feine, elegante ähm, Lage. Hat wirklich sehr sehr feiner feinen Schieferboden. Wir haben da auch äh, direkt an der Mosel eine Parzelle mit ein paar Terrassen mit sehr alten Reben. Und die bringen ganz feine kleine Trauben, die super aromatisch sind. Und da kann man dann auch gute Weine draus machen. Das sind Frühstücksweine. Ne? Genau. Siebenhalb Alkohol. Also
0: quasi <lacht> kurz davor kein Wein mehr zu sein. Sondern genau.
1: Also das ist 21. Um das jetzt auch nochmal zu sagen, war, habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, war auch ein sehr spezielles Jahr, gerade für uns Jungen. Wir haben das nicht gekannt, dass es Jahrgänge gibt, die nicht so reif werden, wie wir uns das vorstellen. Also ich meine, ich habe 2018 angefangen, 18, 19, 20, da konnte man auch nach oben alles hin, 100 Öxle ja. war so normal. Das gab es 21 nicht. Also wir haben eine ganz, ganz kleine Menge Auslese überhaupt in 21 gemacht und auch Spätlese. War wenig. Es war einfach ein typisches Kabinett. Ja, wir hatten sehr viel Regen im, im Sommer und es war kühl und wir haben eine ordentliche Säure. Und die Ökste sind nicht hochgegangen. So wie jetzt am Ende in 22 auch. so. Die haben halt einmal Stopp gemacht und da war auch nicht mehr viel. Und ich weiß noch, wie ich im, im Keller stand und frustriert war, dass es halt wieder nicht das gewogen hat, was ich mir vorge vorgestellt habe. Und dann kam mein Vater und meinte so, jetzt entspann dich mal in den 80er 90er Jahren. Das war ein Top-Jahr. Lass dem Ganzen mal Zeit. Und so war es. Also jetzt muss ich sagen, es ist so 21. Könnte so ein Lieblingsjahr werden tatsächlich. Und Gerade restsüß. Und es ist nicht zu hoch im Restzucker, sehr niedrig im Alkohol. Also die Restsüßen haben alle 7,5 Alkohol und die haben aber wahnsinnig viel Druck und Extrakt. Und das war das, was man auch im Herbst unterschätzt hat, dass da wahnsinnig viel Power dahinter ist. Und das sind doch tolle Weine mit wenig Restzucker, wenig Alkohol und trotzdem super viel Geschmack. Und das ist das, was es ausmacht und spannend macht.
0: Wunderbares Schlusswort. Ja, Prost. Prost. Vielen Dank. Frau ja, danke fürs Kommen. Und, liebe Dresdner, heute Abend live in Dresden, wenn es dann veröffentlicht wird. Gell?
1: Ja, Tanzzentrale von Jens Pizonka, ich freue mich.